0: 回到了节目的新场，今天星期三的时间呢，杨明杨教授的时间。那今天呢，咱们从从选选举谈起好
1: 了，嗯，
0: 因为因为其实每次到了选举的时候，我们大概都会把呃各各党各主要候选人的两岸的政策呢拿拿拿出来看一看，这个呢是重要的。好，那今年的反正就三组候候选人吧，对，尤其反正我们当然也也都是高度关注关注呢。台湾的内部政治的人，嗯，那从上个星期五当登记截止之后，其实第一个周末你就看到呢选选情的变化。上个星期五登记截截止，星期五开星期六开始的整个的政政治气氛就就有了一些的变化。嗯，那那个变化呢比较明显的，你你你这个。呃，六日一二四天的是时间，天天都有新民调。对，我看一共大概六六六六六份民调，<是>那这些六份民调、啊、还不是太阿里不大的民调，基本上面都是名门的正派，而且都是呢有持续性的在追追踪的名,名,門名门正派，好的形容。对，就是我我说名名门名门正派就是。不是出来蹭热度的，或是出来带风向的，嗯、对，因为每次选举你一定会看到几家呢？你过去没没看过，然后呢出来蹭热度，那抛出来民调呢奇奇怪怪的啊！但是呢这一次呢，我我说的不管偏蓝的、偏偏绿的、电子媒体、平面媒啊、呃、媒体的，或者专业民调、民调机构或者是学学术机构做的这六份的民调呢，它有了相同的相同的结构跟趋势。<是>结构就是说呢，第一个就是呃赖赖萧佩第一，嗯，那。这个侯康配第二，然后这个的科科一科科五配好科银配那第那第三这个结构呢是清楚的。第二个就是赖金德的赖赖肖配在 30% 多一点点，那一直都稳稳定在那些地方。这个数字呢已经持续了大概四五个月以上，没错，都都都没有变变化，<对>大概半年的时间，它就在那儿。都没有动，会动的呢是后面的组合。嗯、好，但是第三个呢趋势呢是侯康佩呢从上个星期五呢登记之后
1: ，对
0: 上来的速度非常非常快，嗯，每一家民调都一样，所以它不是一个可操作带带风向的东西，就是各家的民调都一样。<對>第四个就是说，它上来速度不是很快，而且甚至于都每一家的民调的。结构的第四个特征就是跟第一名的赖萧佩都在正负误差的范围，每一家都一样，都在正负误差范围，最小的差距只有零点零七个百分点
2: ，非常接近了。那几
0: 乎就是不只是正负误差，其实已经没有差距上的意义了。对，好，那在这种情况下面来啊来讲呢，就是柯文哲呢虽然也还有百两两成左右哈，但是但是比较低迷一点。这三组候选人来，我们来关注一下，就是昨昨天我们看到。呃，赖清德、赖萧佩在这两天，尤其民进党阵营，我觉得那个那个呢味味道呢又又出来了，嗯、那个抗中保台牌的味味道呢，嗯、这两天的时间又很浓郁了。对，你怎么看呢？三组候选人的两
2: 岸政策？我觉得在上个礼拜，就是到现在为止几个民调的这个现象哈、啊，嗯、大概两个因素。第一个是蓝白切效应
1: ，嗯，第二个蓝白合到蓝白切
2: 了，嗯、蓝白切了啊，嗯，啊、嗯那第二个是赵少康效应。啊，赵德康效应，对不对？嗯，那这两个其实是合并的了，因为蓝白切了之后，马上赵德康就浮现，变为副手。嗯，那所以呢，这个效应大概在这个礼拜，我们看到这目前为止这六七份民调，很明显的，嗯、也就是把呃侯赵配哈给冲上来，嗯，这样子，然后呢稍微拉距了跟柯吴配嗯啊的这个距离。那但是能不能够持续下去，这就要观察的啦。嗯，哦，那但是另外一个现象啊，赖萧佩就赖清德的民调其实没有成长，略微减弱。嗯，对，这个不只是在最近这个礼礼拜哈、啊，他在蓝白切之前的那个礼拜就已经出现嗯，大概就是说。从三十五降到三十三、三十二到三十左右的上下，还有低于三十的时候，嗯、对，有没有？对，哦，以是九点多，<以>点多这两多，嗯、这两块哈、哦，也就是说，这个蓝猴赵配的这个成长，那这个是比较眼前看到的蓝白切效应跟赵赵刚效应，嗯，那能不能持续，就看议题的操作，
1: 嗯
2: ，好、哦，以及看就是接下来的各自的数选举的这个策略。嗯、但是你看到那个赖萧配有一点减弱，而没有再回锅，嗯、因为如果是蓝白切的话，赖萧配应该会往上走一点呢、啊。对，嗯，对不对？嗯、没有错啊。對结果没有，它维持平盘或再往下一点。嗯，这就是刚才你香龙所说的。我觉得自从赖晋德提了萧美琴之后、啊，哈，他的民调开始在走这个趋势，在走弱。嗯，虽然不是说很一下子这个。跌到跌，它基本盘还在那里啊。基本盘大概你看到是二十五到三十之间，哦，那但是呢，差不多两个礼拜前，我们认为它的基本盘应该是三十到三十五之间。嗯，那也许它投票可以投出三十五到四十，嗯的这样子一个可能性，对对不对？那现在它有一点往下掉了一个这个这个百分点哈，也就是差不多从二十五到三十，在三十三十上下的这个游走。萧美琴，那因为国台办也说了嘛。啊、嗯哦，我们也都说了嘛，就是独上加独啊。嗯，为什么？因为他想要凸显的是女性，然后呢，美国还有英系，嗯，就是跟蔡英文的关系、嗯。嗯，结果呢，反而是凸显了就是他跟赖清德之间是独上加独，因为赖清德本来的这个务实台独工作者，就一个很重磅的压力在那边。没错<錯>，结果你选了一个被北京认定为台独分子的人。做你的搭档，嗯嗯、而很快国台办的朱凤莲也回应，台独工作者就是战争制造机。
1: 嗯
2: ，啊，他这个回应一方面是回应，就是说像赖萧佩；另外一方面呢，是回应国这个民进党的就是绿营的媒体啊，在炒作习拜会当中，习近平讲到的没有二零二七、二零三五的攻台计这个时间表嗯。嗯，然后他们把它给炒作成二零二七年不会打台湾。对。就放军投吧，哦、对，就投我。哎，所以朱凤莲，<笑>朱凤莲的意思就是说，你台独工作者就是战争制造机，<笑>是随时会动、啊。就那种的解解读是把是把台湾老百
0: 姓当白痴吗、哎？所以我觉
2: 得他提了肖美琴。之后，而且在提肖美琴的前两天，他也提出了不分区名单，对不对？那个排名第二，男性第一是谁？黑熊，黑熊学学院，沈博洋，沈博洋，黑熊学院。那一般
0: 一般坦白讲了，我我的大部分人对他的熟熟悉度其实是很低的啦，只有在特定的群
2: 体里面了。嗯嗯，对。到现在为止，我问人家说那个排名第二是谁？没有太多人念得出名字。我说真的，就是这好
0: 像白第二名很重要，但其实他的知名度是很低的。
2: 然后我一讲黑熊学院的院长，就哦，嗯，哎，这个就知道了。对，所以呢，他的诉求是什么呢？台独，嗯，医美是打巷战，嗯。那你觉得这个两个礼拜，我觉得对赖清的影响啊，这个杀伤啊，嗯，是出现的。你看，连蓝白切了，它个效应都没有上来，对对不对？嗯，哦，那因此呢？他，而且他这一阵子就不断的在讲，他登记的时候在讲什么？我不会走回一中老路，嗯，啊，接受《时代》杂志的访问，嗯，要放弃掉统一的幻想，嗯，哎，你是现任副总统，执政党，你不再谈你的经济，你不再谈发展，你不再谈稳定和平，因为你的权利，行政权利在你手中啊，结果呢，你谈的是什么？你也许更加对你杀伤的，就是说。不走一种老路，嗯，放弃统一幻想啊、哦！你在台湾的这个选举的台湾人都看得很懂了、啊，你为什么在这个大选的时候把这个东西变成激化，成为一个统独的抉择这种选择？嗯，我觉得其实啊、哦，赖清德自己本身陷入到这样子的一个泥沼当中，他原来的思维可能觉得说。啊，蓝白一定切了，嗯，一定不可能合，对，所以他只要守住他的基本盘，而他的基本盘可以到35趴，嗯、然后冲到40 40以上，嗯，他就赢。所以呢，这就是他的一个策略。但是现在这个策略现在哈、哦，因为蓝白切加上焦朝康效应啊，蓝的回笼，嗯、那大家会担心，嗯、也就是现在这战争和平统独的问题哈、哦，就变成主轴
0: 了。嗯，因为这两天不不只是不只是提提肖美琴，大敏感度就很高，因为肖美琴呢是被北北京的点名制制裁的对象。这跟赖赖清德，因为赖清德，而且两次对赖，因为赖赖清德毕竟是副领导人嘛、啊，所以没有<对>没有摆在那个就是说呢制裁名单里面，这是政治上的处理。对，那第二个呢，就就是赖清德本身呢，我我我坦白说了，就是说那个毕竟是毕竟是民进党的核心的价值，就是。台独呢，这个这个字眼是放不下来的。我讲讲就讲了，我不可能去调整、去去收回。那个呢，是一个政治上的人格毁灭。因此呢，当你会看到赖赖清德，我说赖清德在喊台独、喊喊反中、那喊剧统的时候。其,其实他是真的是真情,真情流露的，你不用怀疑他，就是其他的任何的修修饰的语言呢都不用听，他就是台,台独你，你只要看讲话的那个神情气势，他是真的对台独的信仰是很坚定很有感的。好，那第三个就是说呢，当你当你做了这个这个这个表态之后。那那就看民意的流流动了，包括呢民民进党的外围，比如说抖音，抖抖音是林主英了，嗯、林主英的他的他的正式的名字叫抖音，嗯，啊，因为他常谈谈抖音嘛，好，那抖音呢也开始出来喊喊话了，污名
2: 化抖音，啊，对，
0: 对，不要不要抖音，<笑>抖音这样的比较容易容容容易讲，啊，因为他他很关关心抖音，好，那那比如说林呃林主英些，他们呢也在也在。也在也在释放出那那种，就是说如，如果如果让陆客进来，好、啊，就是现在侯友谊说呢，如果他当选的时候要开放陆客，开放陆生，那开放陆客开开放陆了陆生呢，就是呢，像是木马屠城一样，之前进来呢，就会如如如如何如如何，好，类似这种的声音啊，其实你就发现民进党在很深层的矛盾里面，一方面又说呢要让要给陆生鉴保，一方面呢又又又是说呢、呃，明年呢要要开始呢要开放的团团客陆客的团客，但是选前呢在告诉你说呢，如果进来呢就会。怎么样？民民进党又开始进到了就那种抗中保台的错乱的状况。嗯，好，那因为上个星期上个星期侯友谊跟赵少康在台南的那第一场，对，那个第一场呢是很有很有指标意义的哈。嗯、我我我我认为今年的今年的最后的投票，嘉义以南，嘉义我还不太敢，因为嘉义太太乡下，但是呢，台南高高雄屏东。很难讲，我跟你说，不要说，不要不要说翻翻盘，但是我认为深绿的票开出来，铁定不会漂亮。嗯，这个呢是是可以呢观察的。好，那蓝营的蓝营的这种政策跟侯友谊之间的，跟跟柯文哲的政策的差异又在哪里
2: ？呃，我觉得他们现在很清楚，就是这个本土蓝加上战斗蓝，嗯，然后南部跟北部，以及就是在回到泛蓝的主轴，嗯。侯友谊必须要讲，他在就是半年之前，他对于九二共识，对于这些议题哈，嗯、是有点回避的，没错<錯 S>，是有点模糊的。<沒錯 S 1> 那因为他还没有被提名，他是作为一个新北市的这个副这个市长嘛，哈。那但是他在四个月之前，其实就是在上赵少康的节目，他讲出来了，支持合乎宪法的九二共识，嗯啊，然后呢，反对污名化九二共识、哎，这个就等于是说回到国民党的主轴，虽然带了一个尾巴修饰词，那就是合乎宪法的九二共识。嗯、这个当然是台湾这个选举以及媒体上的这个考量了哈。嗯、那所以也就是回到了这个主轴。那现在又提了赵少康，那基本上其实也就是说你在比较模糊的这些两岸政策上就回到了个清晰化，嗯，都很清楚。那尤其这种清晰模糊哈，不是这个绝对者。而是相对的，是相对于赵赵这个赖清德，相对于就是柯文哲。那柯文哲在两岸问题上是最模糊的，嗯、对，就是最模糊。呃，他是讲的，就是这个台湾自主。两岸和平
0: ，那那、嗯、<对>他上个礼拜呢，他都还在讲说，他的他的意识形态仍然是中间偏绿的。他虽然要强调中间呐、啊，<对>但是他说他还是偏那边的，偏那、嗯、那边。哎，我觉得那什么那那什么节节目，哎，好好好像是，好像好好像是年代的节目，就就问他偏偏哪一边，偏绿的啊。就、嗯呃、他的立场当然都还是清清楚，但是我觉得他基于要要去要去吸纳一些的游离选票呢，讲话呢会比较的温吞呢，比较保留一点。谈到呢大政治。问题的时候呢，柯文哲呢的魅力就不见了。嗯、好了，我们进入到广广告广告，广告回头之后呢，继续呢，请杨伟分析选情。我觉得，我觉得，因为这这次其实对对国民党来讲，它有个特别，就是说这一次是我觉得本土派国民党跟跟所谓的深蓝的，就是说过去的，就是说这个外外省系统的国民党，
2: 嗯
0: ，这一次是。比较，呃，公开的，嗯，一个一个相互的声援跟合作，嗯、而而而且我觉得整合的是很好的，在过去几乎每一次的选举，几乎都会都会看到这种就是本本土蓝。跟深蓝呢之之间的某种的隔隔隔隔阂，在意识形态路上，但是这这一次在九二共识的架构下面，整个的是不错的，每个每个地方都没有任何反弹的声音，嗯、这很特别困
2: 难，困难因为一一方面一方面是,是赖清德开始激化这个统独了，对、嗯呃，所以让两方不管是本土还是这个就是、嗯、呃这个叫什么战斗蓝还是都市蓝哈、嗯嗯，对。因为蓝的本质基本上就是说维持现状，对。嗯、那你计划统图的时候，都会造成他们的危机感。嗯、那第二个就是这个蓝白河一路走来哈，嗯、这个歹戏拖棚，拖到后来就觉得其实这样子的一个结尾，让双方都觉得其实相当的懊恼，嗯、啊。那这个时候呢，这个这个身世上的这个结合哈，发觉到彼此都可以对为对对方加分，嗯、为自己加分，哎，这个结合就蛮蛮顺的，对。嗯，我想这个结合一直大概到选前，嗯，呃，问题都不大
0: 。对，我我我我觉得没有什么问题，因为因为这、嗯、这次国民党到目前为止，嗯，呃，除了除了初选完了之后的郭台铭的反弹以外，其他没有任何反
2: 弹的声音。倒是赵赵刚刚开始前两天打、嗯、打磕哈、哦，嗯、我觉得他收手的很快。好了，八点
0: 四十二分整，你在收听的《飞碟模仿飞碟早餐》好，来今天的星期三的时间，杨明杨教授的时间。好，我们的记者继续呢，针对呢，针对选举，因为因为这次的选举，它仍然不可避免的，最后在对决的时候呢，还是会在两岸政策以及台湾的安全问题当中呢去对决。对。對那我们我们刚才广告期间呢，跟跟有名呢在呢在聊。我说这这次国民党它出现了一些的一些政党选举文化很特别的变变化。对，第一个在中南部啊，中中南部我我我认识一些呢，真的道道地地的本呃本土蓝，那种的蓝呢，你你是一般人在都会里面是不太容易理理解的。那些本土蓝呢，是他他虽然他的成长的记忆里面呢，他可能跟中国的联连接呢大陆连接已经已经很淡了，因为他们来都来都来台湾已经不知道多多多多少代，可是对国民党的感情是从三七五减租跟着有有。吉田的这样子上上来
1: 的，他
0: 们是在日据时代呢，就是对日据时代的那种的受迫害印象非常强烈的，而觉得国民党解放了台湾的百分之九十的真正的台的湾人，所以国民党的在本土蓝的政治基础在这一块，你知道国民党选举输的时候啊，我看过哭哭最惨的是那些本土蓝，嗯，那这这次我我觉得因为侯友谊嘛。那、嗯、他哎、欸，觉得觉得就很兴奋呐、啊。所以呢，这一次你看国民党从提名，不管是不分区，不管是立委，除了立委提名在台北市几个选区，大家互相杀。可是杀完了之后呢，是一一翻两瞪眼，大家都安静，嗯，就再也没有没没有声音。不分区立委没有杂音，然后最后呢，不管蓝蓝白合合不合，没有杂音。我我我就我觉得国民党变了，你知道吗？嗯、国民党在这次选举当中，表现的团结的是空前的。好的，那昨昨天我看他赵的赵赵康呢，开放登的、呃、登记，全台湾各各大专院,院校，那他大概只能够去五场。他说呢，挑五个五个学学校来报名。那他去的时候呢，让大家问到宝。那你可你可以看一下这。一个愿意开放问到宝的人呢，不吞吞吐吐的，表示他对于自己的思考是有系统性的。嗯，所以呢，他他觉得不管你能不能接受我的讲法，但是我有系统的把我的东西讲给你听，他才能够让你问到宝。嗯，那这个呢就可以看得出来，跟跟不管是跟蔡英文也好啦，跟赖赖清德也好之间的差异性。好，再来
2: 。对我讲这个本土蓝跟就是都市蓝、战斗蓝的这个整合哈，第一个是来自于危机感了。嗯，因为赖清德已经把这个统独。一体的激化嘛，嗯，那不管你本土还是非本土哈，在蓝这边基本上就维持现状，嗯，那你把统独激化的时候就就有危机感，生存上、安全上的危机感，嗯，啊，所以这是第一点，促使大家要合作。第二个是蓝白合的这个歹戏拖棚太久，而他最后蓝白切，嗯，的那个当下的那种情景。让大家觉得，其实我们应该要合作一起，彼此都可以加分啊！本土蓝跟这个就是赵刚代表的战斗蓝、都市蓝，所以呢，呃，到现在为止，我觉得这个气势哈，大概会延延延续到这个选举的时候。可是另外一方面哈，那你就看到。当就是这个时候，侯友谊的展现了、啊。嗯，我觉得跟一个礼拜前也不一样，又,又又不一样，对不对？因为昨天，哎、昨天我当下就在台下听侯友谊做了一个，就是参加一个参会哈、啊，哦、那是台湾工商联三十周年纪念，今天报纸都有登。嗯，哦，然后呢，他就做了大概十几二十分钟的这个演说，充满了信心。嗯、呃，谈到了安全、经济、哈、哦、以及发展各个层面。那谈到了安全的时候呢，其实还点名我，我是看了台下我坐的那边了哈。<笑>那但是呢，<笑>哦、呃，他们说，哎、欸，杨教授都无法预测这个以巴战争的这个发展，对不对？我我只有点头了那样子。我啊，不，我是真的无法预测。了。那其实我跟你讲一我连乌克兰都预测不到，对对不对？所以，呃、可是呢，他就是意思什么意思？嗯，这个安全议题哦，嗯，你想象不到的，乌克兰跟加萨都发生战争了。你怎么能够去？不能开玩笑的了。对，这种东西不能开玩笑。那就当然是相对于赖清德，他现在是激化统独，然后呢走向这个动荡。嗯，好，我们不敢说战争，但一定是动荡。嗯，安全的动荡，经济的动荡，人心的动荡，嗯，国际的动荡，嗯，对不对？所以，然后他这个侯友谊呢，讲话其实因为面对的都是工商界哈，他也一半是用台语，嗯，哦，用闽南语，对，那其实很顺。我跟你讲，
0: 他本来就应该用用闽南语。我就他他的他在他用闽南语发发言的时候啊，那个那个老捕头的那个味道才会才会出来。老捕头要在我跟你讲，在本土来很有魅魅力的。
2: 他他讲到一两个词汇哈，对，他讲了一两个字，这个闽南语的词汇，这个底下的这个本身的还听不太懂。他说我听不，好？这个是什么意思？你知道吗？哎，然后呢？这个大家还解释一下、嗯哦，这个大家还这个好像哇、哦，这边还来说文解字一下。但是呢，其实也就是说，侯友谊刚开始的起手是在六月份的时候是从大学开始啊、哦，嗯、策略上是错误的，他应该从市场开始。嗯啊、哦，那他那个时候呢，呃，在准备上呢，这个说其实也没有那么积极的面对到。呃、相关的这些这个像是安全的议题啊、军事的议题啊、两岸的议题，但是呢，这一路走来，我看到、啊、他昨天表表现不错，嗯，呃，不要一直夸他了哈。那我觉得，另外柯文哲哈啊，柯文哲其实并没有大幅的衰落，嗯，哦，也就是说，他还是维持在两成以上，对啊，嗯，那现在很确定了，这一次的投票中学会公布了我们的这个有投票权的。选这个这个选举人呢，啊，是大概是一千九百五十万人口，嗯，一千九百五十万人口啊，选民那当中呢，手头族什么叫手头族啊？也就是你第一次去投票的十八岁到二十五岁，为什么到二十五岁？因为上一次是二十岁开始投票，嗯，所以呢，四年之后呢，我讲手头是投这个总统的哈，那因此呢，大概只到二十五岁。一百零二万人，嗯，一百零二万人也也也很多、啊，哎、欸，也不少
0: ，有、嗯、很多、啊。所
2: 以呢，嗯、你就看到，呃，大概在年轻族群，现在讲大概四十岁、四十五岁以下，嗯，那看到这一次几份民调当中啊，侯宇跟赵兆康这个赵侯赵佩有一点成长，
1: 嗯
2: ，不多，对，但是突破两位数，嗯，他过去事实上到三十岁、二十、嗯、岁到三十岁大概都是个位数，那倒过来呢？柯文哲在大概六十岁以上啊，还是个位数，嗯，还是个位数，嗯啊，所以说这个有一点双方的这个为什么当初讲蓝白合的这种可能性会绝对增加这个胜选率嘛？嗯、也就是主要是这个结构上的这个互补，对不对？嗯、那现在呃这个情势有点变，可是可不可能在这么短的时间，不到两个月的时间，一个半月能够去做板块的移动？嗯，其实这是很大的问题，所以其实高兴两天就好。哦，也就是说你在泛蓝这边针对你自己本身，哦的这个接下来持续的怎么样维持的这个高的这种支持率，然后甚至呢能够再去造成一些这个投票率的增加以及板块的移动，嗯，这两个都很重要，对对不对？嗯、因为绿的如果照这样的形式，我这个回到比如说两千年的时候，那个时候陈水扁的这个得票率是最低的，嗯，百分之三十九，对。二零零八的时候呢，谢唐庭是多少？百分之四四十二，不，那个是
0: 两组，对，两两组百分之四四十二
2: ，哎，是没有错，但是两组。二零
0: 二两年是三组
2: ，对，所以现在就是说，现在是这个三角都哈，那等于是三角的一个困境，嗯，那这个三角困境的意思就是说，没有一组现在哈敢百分百的把握，说我一定赢的，嗯，连赖清德跟萧美琴的搭配，我觉得都绝对难讲，嗯啊，那因此呢。这样子的一个困境，其实，那你面临到绿营的基本盘，在过去其实一直一直都维持四成，那这次当然不可能这个呈现这样子。可是呢，几次民调是接近的，嗯，几次民调是接近的，是。所以呢，如果投票率不高，哈，而年轻人板块又移动，它移动到哪里呢？它说明你移到从科移到绿去，嗯，或从绿移到科，嗯。啊，一道绿当然就对蓝不好。嗯，一道科还不一定。
1: 嗯
2: ，对不对？好，所以呢，这这个里面我觉得排列组合就很复杂。嗯，那变化很多。这个大大概对三组的这个候选人呢，其实都是蛮大的一个测试跟考验。嗯对了，当然蓝白蓝蓝白之间还保留了一些的微妙、哦，是因为在
0: 立委的部分了、啊，部分的区域立委还有是啊，和和你这个也修过了嘛？对对不对,对？这个呢，这个这个也很重要。就是这两天的时间呢，我觉得我我觉得侯康配他们在处理两个方向问题的那个味道是对的。嗯，一个就是侯友谊在接受专访的时候呢，侯友谊说呢，我最近每天都打电话给郭台铭。啊、他说呢：“那郭台铭都退选，大哥那个门，当然有时候请安嘛。第二个呢，就是让大家知道，就是说，就是说郭仍然给我们是一挂的。” <Okay. S 2> 那他他当然也可能在在释放一种，就是说，如果我们胜这胜选了之后，那郭呢在未来的整个蓝营的这政治集团里面，郭仍然可以扮演一些的角色。那最重要就是说，郭在退选了之后的那个百分之八左右的支持的力量，嗯，要往哪边流？嗯，好，这第一个，就是基基本上大部分都会回到回到了蓝蓝营了。嗯，第二个就是呢，这这个就是赵赵大刚说呢，侯康佩呢如果当选，民众党可以入阁。这个呢，大概这样子一句话、啊。我觉得他会大大的会会消消削,削弱在选举的时候的那个那个气保的方方向，就是他会他他会影响到气保的方向。所以其实赵少刚在讲话的时候啊，就是是很厉害的，就是这句话的时候，你如果是民呃民,民,民,民众党看到现在的民调的结构，这四天的民调呢，其实对民众党伤害是非常大的。不管不管，其实他还有两两层，可是他合理的说明了，就就是原来呢。所谓讨论的科侯配是不对的，因为你从你从现在的民调结结果来看的时候，侯科配是不是比较合合理的，双方的民调已经差到百百分之十了，所以之前在讨论呢，侯科配、科侯配、科一直认为说只有我会赢，那如果侯有赢呢是不会赢的，你从现在的民调来看不对。所以呢，你你你从总体来看的时候，未来的弃保呢是有方向性的。当然，现在离选举呢还有四十几天了。嗯。可是呢，这个这样子一个路数来来讲是有方向性的。那现在呢，其实蓝蓝白已经已经开始在做第二阶段的思考。那个第二阶段的思考，就已经不是总统大选这么单纯。因为总统大选，我觉得那个结结构会越来越越稳定。嗯、那下个礼拜就是看第一名跟第二名的会会会不会开始。下个礼拜的
2: 民调就比较。稳一点了，对，就
0: 会开开始出现了，出现第一名、第二名的黄金交叉。对，那那个呢是下礼拜的民调的观
2: 察的重点。但是另外一个呢，在第二名，黄金交叉，我都不敢讲啊。嗯、我觉得能够维持现在的气势啊，就是蓝绿之间的接近，嗯，其实就是相当好了。嗯、
0: 好，但是。呃，再再看吧，反正因为不管怎么讲，因为太早
2: 的黄金交叉，不对，因为
0: 蓝银呢，蓝蓝银是由下往上嘛，对，那那绿银的绿银呢是平，但是稍微往往往下，对，好，这个呢这个趋势我们在观察，但是我觉得第二名跟第三名的趋趋势很重要，因为第二名跟第三名呢，现在很多的心思呢已经摆在选后在国会里面要如何去合作，嗯嗯，因此如何让蓝白在国会呢能够绝对的过半，能够有五十七席绝对的过半。这个已经已经是现阶段的对于整个选情观察的重点。让当选的，如果说呢，侯康佩真的他当选，在国会里面能不能够有强势的、嗯、的组合，这个呢是重要的。好，那。区域的国国国家怎么看这场的选举？我我我看到今天的这条的新闻，就是当台湾有事的时候，日本政府呢要求三口线要接收冲绳的民民众。我跟你说，日本啊，其其实在，在在面对到台湾可能会有的变化，一直都很很很积极
2: 。那这个两个月前，日本的官防长官，官防长官是很大的官哈，嗯對對對啊、他是首相下来的这个最大的这个官，嗯、他还特别亲自到。熊本县跟就是这个鹿儿岛县、嗯，嗯，去视察，呃，不只是冲绳，而最主要是冲绳的南部那个叫做，嗯，这个就是与那国、与那国、石原岛、石原
0: 岛都在台湾的边上的两个
2: 角、嗯對。那这个这些附近群岛，他们当初规划其实是从去今年年初三月份的时候就纸上作业，嗯，十一万人口加上。当时如果发生事件的时候，可能会超过一万人的观光客，嗯，日本本本国的或者是外来的观光客，十二万人怎么样撤离到熊本县，嗯，跟鹿儿岛县？嗯、所以这个所谓的台湾有事，嗯、日本先撤，嗯。应该是这个样子<對>。那最近那个玉成丹尼这两天刚好都在台湾、嗯，在台湾，嗯、他其实是在讲台湾有,有,有事，这个冲绳
0: 一定有有事，冲绳先有，冲绳<笑>一定有事，日本本岛
2: 不一定有事，但冲绳一定有事。但是、啊咳咳，因为现在这个变成一个就是说两岸的议题，嗯、然后核战的这个问题，那变成一个台独的激化，嗯、啊、以及维持现状之间的这个拉扯，所以一方面。柯文哲这个受到影响，因为他你谈这个这个时候你谈政治改革哈，你就没有什么这个议题上的吸引力嘛，嗯、对不对？而且大家都知道，台湾的政治改革这么容易吗？嗯，是不是？你做了八年的市长，又改革了怎么样的市政呢？嗯，除了每天早上七点半开会之外，对不对？啊，因此这个时候呢，在区域国家就会担心，连尹锡悦到了英国，跟英国的首相就是新新新委。成谈、嗯嗯、话的时候都、嗯、都谈到了台海议题，然后呢，中日韩三边的外长会议，嗯、中韩中日的时候呢，他们日韩的外长也都直接讲到，希望台海能够维持和平稳定。嗯，哦，这个是过去很少见的。嗯，啊、哦，过去很少见的。那、嗯、因为习拜会当中，其实把台海的议题，北京方面已经很严肃的这个表达，没有错、啊。美国这边其实是只是知道相当的严重性。可是因为台湾有这个大选，所以呢也并没有多讲话。嗯，现在大家也都在等待，看看这个大选的这个变化。可是现在这个变化，因为本来以为说蓝白河有机会的话，也许大选是有这个机会，但现在这变化就不一样。嗯，大家都在紧张的
0: 。对了，当呃蓝白如果如果现在真的是蓝白河的情况，我我觉得选举的透明度反而呢更更低了，因为连选战的启动都很困难。嗯、来，感谢我们，来感谢这
1: 就爱点你 U F O。